0: 大家早安，我是利他存折与自媒体百万获利法则作家梅桃。那么今天呢，我要跟大家分享一。本就是说，我在这之前，我可能就是没想到我会那么喜欢的一个人，因为我之前其实并不知道他。那好，这个人呢，就是张萌。我昨天呢，就是跟大家分享一本书哦，就是那个，呃，那一本书呢，就是张萌所写的就是《人生效率手册》。那。因为有些人可能会把这个作者呢，就是跟另外一个艺人张萌哦，就是搞混，所以我可能就是再介绍他一次哦。那这个《人生效率手册》的张萌呢，就是。呃，他其实你打人生效率手册，然后你如何过一天就如何过一生。那他到底是谁呢？他就是音频课程播放次数突破一千万。那可能大家就会觉得说，哎呦，这个这个 Meta 那个这个哈，就是嗯、呃，怎么说呢？就是说好那个嗯，论、呃、就是呃，应该是这么讲啦，就是说呃。因为大家听名字，大家就知道说这个是中国的朋友嘛。很多人就是说：“哎，你看 Meta 那个在中国啊，好，我们伟大的祖国，人口那么多，一千万这是很容易达到的事情吧？”但是我还是觉得就蛮厉害的啊，就是因为我就觉得说，好啦，你看我现在的 podcast 了好了，好像。也还没有就是到这个数字嘛，我是我们是说累计的次数这样。那再来呢，还有就是说他其实是刚过三十岁，然后就已经是三个品牌的创办人，还曾经登上《纽约时代》的大荧幕。那他如何就是说？这个差距是如何就是拉开的？而且她其实是有找到前首相 David 啊，然后脸书营运长 Sherry 啊，然后呃苹果公社的总裁，就是请他挂名挂名推荐。那重点是这个女生呢，跟我们一样，就是跟跟我差不多啊，就是她其实是八零后，她是一九八六年生的。那那个时候我就觉得说，天啊，这个。而且因为她短头发很好看，是属于知识型的女生，跟传统类型不一样。然后我就觉得说，哇，我觉得，哎、欸，我想要理解这女生，因为是座女生呢，就是会各位就知道說，说是座女生就是，嗯，我想要看看，就是这类型的女生。好，那我那个时候就看到说，我那个时候就看到说呢，他其实他的经历，比如说他成立了 Leader 创始人，然后青年加速器，然后以及就是职场知识技能平台，毕业于北京师范大学，获得英英国的语言文学与经济双学院的学位。这样子，那当然就是其实张萌她在我我一开始其实知道这个人，其实是那个时候，因为我最近其实在追樊登老师的影片，因为樊登老师他讲了很多书籍，我觉得都非常的精彩与实用。但结果我,我因为他，然后听完之后，我就觉得说，哎、欸，我其实这我觉得这个女生她所分享很多东西是非常实用的，因为我之前我其实就提到过，就是。我不太喜欢听一些男生讲的成功人士的那种成功学，为什么？不是说不好啦，而是说，而是说呢，就是。男生跟女生的状态不太一样，就是适合男生的成功方式，不见得适合女生。然后，所以在，我理解完，我看完就是他的人生效率手册以后，我就买了他一系列的书。那各位如果有兴趣的话，就是也可以就是参考他的，呃，从受欢迎到被需要的这一本。那我在当时呢，其实就是。我我想要分享的是说，因为其实女生跟男生的成功历程是不同的。那在这一本书里面呢，就是在这一本书里面，我讲一下，就是我的我个人觉得说很中肯的中肯的地方。哈，首先就是呢，张猛他其实有提到说呢，模仿是创造的第一步。那他有提到说，就是你要找就是他，他有提到那个七个小七七，就是你要找七个。嗯，我我先讲一下好。我觉得他有提到一个让我比较突破我之前概念的地方，就是他说，嗯，偶像呢是你欣赏他，但是你不会想要过他生活的人，而榜样是什么？榜样是你你会想要超越他的人，所以你会你可以就是设定。一个很高很高的偶像，比如说，我举个例子来说好了，我的偶像如果是在写作上面，我就觉得是 J.K. 罗琳，但是我自己知道说。嗯，就是我可能畅销量，就是因为我写不出小说嘛。我之前就有提到说，我是一个只能写我实做过、我经历过事情的。我可以写《环游世界》，我可以写开公司，我可以写 OK， 我如何成为畅销，就是台湾本土畅销作家的这些经历。但是我不可能像富坚义博或者是 J.K. 罗琳一样，从无中生有。的这个部分，所以我我欣赏 J.K. 罗琳在写作上，但是我不会想要过他的生活，因为包含他曾经，呃就是比较辛苦了，就是离婚的过程，然后带小孩那些，那个人生经历或许是成为他灵感的启发，但是说实话，我真的不会想要过他那样的生活。那这就是我偶像。那我的榜样是什么？我就必须要说，我觉得好，比如说像张某，我觉得张某呢，他其实就是我的榜样之一。就是在我七个人当中，我觉得他可能是我最高的榜样之一，因为我觉得他做的太多太厉害的事情了。那我可能。没有办法超越他，可是，在一些他的生活习惯当中，我觉得我是可以跟上他的。好，比如说他就有提到说，他是每天就是四点就起床。那相较于早起呢，我个人最近就是我觉得说，其实早睡是更重要的。所以我就觉得说，哎、欸，我今年开始，其实我尽可能的就是说，午夜之前睡觉。那他，反正我刚刚前面提到，他有提到说，模仿是创造的第一步。那你要设定，比如说很高，在这个领域上，你的偶像，偶像就是你可能欣赏他，但是你不会想要超越他，你也不会想要就是过好生活。那我就写作上，我就设定 J.K. 罗琳。那如果以畅销作家来讲的话，我就觉得说，哎、欸，差不多是80后。因为他就是，甚至他其实张萌还小我一点，可是他的成就是超越我，那我就会觉得说，榜样七个榜样当中，其中的一个榜样呢就是张萌，那他就有提到说，这七个榜样你可以把它列出来，然后呢，就有点类似说，你去追踪你的潜在竞争对手有谁，然后呢，你就是设定说。这七个，然后你看，就是从什么时候就是可以超越它，然后超越之后你就把它刷掉，然后你就再设定新的新的榜样这样子。那我目前来讲的话，呃，我个人是觉得说，就是七个我觉得有点多，那我可能就是。比如说一个偶像 J.K. 罗琳嘛，那剩下三个我可能想要，就是大概是在三到五年，我觉得可以跟上他的。其实我不太喜欢说哦，我想要超越别人，我是还好，但是我觉得说我可以跟上他的。那张萌就是其中的一个这样子，他是里面是说找七个啦，但我觉得就就三个，就是三到五年三个。那张萌我觉得就是其中一个这样子。那他还有其中一个点就是说，哎，女生。最好选同性，比如说男生你，你你想要超越了榜样，好，就是你的目标，那你可能就是选择同性的。那女生就选女生，因为我之前曾经有,有看过，其实我蛮认同这个概念的，因为女生，呃，之前就是有女生她都说她选择榜样是男生，然后我就觉得说。呃，因为男生跟女生说生理性天生不同，然后还有就是说，其实职业生涯或者是人生，因为女生要考虑结婚生小孩，所以如果你今天你是一个女生，你选择了男生的角色的话，那其实你会非常非常的辛苦。啊、哦！但我另外我想要举个例子来说，好，比如说我另外一个我觉得是榜样啊，就是《七周遇见队》的人，那《七周遇见队》的人的那个凯瑟凯瑟琳的那个女博士啊，就是。她是心理咨商师，不好意思，我说错了，她不是女博士，她那是她的心理咨商师。那她其实是在四十岁的时候结婚，四十三岁的时候自然产，健康有小孩。那同时她还有国际性的事业，因为还有她的专业执照，然后就是有工作坊到处飞。那我觉得就是她就也是我的其中一个榜样，但我并不会想要超越过我这个榜样，我会想要就是跟上她，或者是如果可以的话，就是跟他们互动这样。那再来就是说，他有提到说，在激励中不断前进。我想要跟大家分享，就是说，你看什么，或者是就是呃输，就是 input 什么会成就怎样的你。那他在这里，他就有提到说呢，就是自我输入跟输出。好，比如说我为什么每天都会。呃，还蛮享受。像很多人就会说 ，Meta， 我觉得你挺辛苦的、欸，你你这样不累吗？但是我必须要说，好，比如说像我看完张猛的这一本书，就是《人生效率手册》，他的另外一本书《情商》那一本，我有空，好，我这个月来看看有没有时间可以讲。所以就是他就有提到说呢，就是说。嗯，我想要讲的是说，我还蛮认同，就是它的自我输入跟输出的部分，因为各位可以看到，就是说我其实去年讲了，就是超过三百六十五斤嘛。那我觉得日更，就是说每天看一本书，跟每天输出一篇，不论是文章或者是 podcast， 我觉得对我来讲，这是生。为一个创作者来说，哈，不管今天你是不是事业经营者，那我个人是觉得说，这是一个很基本的，我觉得这是一个很很基本的事情啦。那他其实里面有提到说，写作是一种输出，我觉得自媒体它也是输出的一种方式。然后我也很认同，就是说，敢比会更重要。那他说要抓住一切可以锻炼自己的机会，好，比如说现在 Clubhouse 很红，我觉得就是说，比起要增粉，我觉得不如就是说，哎，你把握每一次可以去发表自己感受的机会。那再来呢，就是它其实里面呢，就是它也有提到说呢，灵感笔记的这个部分。那我我想要跟各位分享，就是我之前在《人类图自学圣经》里面也有提到说，因为我有一条有时候就是会突然就是想把很多很多很多很多爆炸的状况。那在那个时候呢，其实我就会把它写下来。那写下来的部分呢，就是跟这本书不一样的地方，就是我会用。左边就是我写下我现在可以做的事情，比如说我现在可以录 podcast 啊，我现在可以去倒个热水啊，去喝杯水。那右边呢，我就是交给宇宙，比如说，哦，我出我出了一本很畅销的书，或者是我遇到很棒的投资人、厂商，就是交给宇宙状态。那这个部分，如果说各位有兴趣的话，你们可以去看《人类土质学圣经》第十一十一号通道的那个练习题，这样子。那他还有提到说，就是我觉得他里面还有提到说，就是呃，让我比较比较印象深刻的就是说，这个我觉得他很强，就是因为他说他每天，因为这其实也是我我必须要说，我觉得这本书解决我最大的一个问题点呢，就是除了他。前面有提到说你要选择七个，就是呃，你想要就是，我觉得这本书哈、哦，让我在第一次看的时候，就是这本书是我我先讲一下，这本书是我会留校查看一年的书，然后也是有机会我跟那个。我比如说《七周遇见对的人，或者是《人类土质学圣经》的那个女性作者，这三位都是女性作者，是如果我有生之年会真的想要亲自跟他们道谢的人。然后再来呢，就是说他有提到说偶像跟榜样不同，以及就是说你在选择榜样的时候，你应该选择同性，这我非常认同，而且真的是有解决我之前的困惑。第二件事情就是他有就是有解决我。的问题点，我觉得这是这本书里面最重要的地方，就是，就是他有提到说，他其实早上的四点到七点呢都是在学习。那我必须要说，就是虽然我一早起来，就是我会选择像做，就是如果可以的话啦，就是说尽可能就是选择创作。又是创，所谓创作就是说，你现在不做不会怎样，但是它长时间它会改变你人生的事情。但我必须要说，在过去的就是从我开公司的这几年来说的话，今年第就是即将迈向第五年嘛，然后，嗯、呃，我必须要说，就是我多数的时间，不论是我客户或者是在创作上，我其实是处于一个就是比较给予给予比较多。的状况，但是我 input 比较少，然后我其实去年的时候，就是我其实一直有在，当然我也蛮谢谢，因为以前挂教我一直在思考说，就是那我应该要加强在学习上，可是呢，就是我常常一直会有一个状况，就是因为我客户目前超过五百多位嘛，然后我一直没有一个可以。专注时间，然后张猛在这一本书里面呢，就是提供给我突破的盲点，就是，哎、欸，对欸，如果我今天我是四点到七点起来的话，那其实，就是如果我今天是四点到七点起来的话，那其实就是说我每天就有三小时，然后，呃，再来就是说。再來就是说呢，呃，我之前有另外一本书《华腾只愿医师》讲，就是一天是别人四倍，他有提到说早上一小时是晚上的三倍。那等于说，我每天的呃，我每天的早呃三小时，如果我全部在投资学习上，虽然不太可能啦、啊，但是就是说，如果我全部投资在学习上面的话，那我等于说是一天有每个人的九小时诶、欸。就是就是三乘三倍嘛，要等于说就是九小时内，那长期下来就是会拉大距离。这样，那所以然后再来我另外我也想要分享一下，就是我个人是真的觉得说早睡可以避开很多事情。那比如说像我昨天，其实我大概九点还是十点，我就其实已经很很迷茫路线了。那我我后来其实我个人也真的觉得说。晚上啊，晚上其实还这个讲起来有点偏见哦。但是因为鹏哥其实之前是公务员，然后他有跟我提到说他有偏，就我男朋友其实有提到说，他说呢，其实他早上的时候、清晨的时候，他说那种凌晨，嗯，大概三点左右还在路上晃的人，通常都是精神状况有问题的人。那我就在想说。那我就在想说，哎、欸，后来我回想了，好像真的就是早睡真的是可以避开一些一些事情。那甚至我还去思考，在更早更早之前，就是小时候，其实我在眷村的时候，其实我是习惯早睡早起的生活生活状态。然后我也很认同，就是他在这本书里面呢，一千小树林计划去练英文妆画。但是各位记不记得，我是一千零一夜的理论嘛？我就是说，好，你看哦，就是 Meta 写废文，写超过一千零一夜，然后写到有蓝勾勾，写到成为畅销作家。就是任何事情，如果你是很 enjoy 投入在其中，不是勉强自己的状态，你真的很享受它，那你一定可以改变你自己的人生。就是。这样的持续累积就很像那《一千零一夜》的魔法一样，这是我自己个人的价值观。那他还有提到说如何给自己过去的一年打分数，可是我想要讲的是说，过去的事情就过去了，就是请你先放过自己，因为我们都对自己太过要求了。然后就是接受现在，就是有点类似说种树最好的时间是十年前。其次是现在，就是你有做，总比你一直停留在那边说啊，我不行啊，我怎么这么糟糕啊，什么这样来的更好。所以好 ，OK，Anyway，、okay, 收回来就是说这三本书呢，呃，这本书呢，就是我觉得三个重点，我觉得三个我觉得蛮重要的重点，就是有解决我的问题的，就是他有提到说早上四点到七七点。这三个小时呢，是他，因为他自己也有开公司，然后同时，他比较特别的是他在呃念博士的时候，博二的时候，然后就开始利用。其实我觉得他很聪明，他是整合者，因为他们家呢本身就是教教育体系的世家，所以他念的就是他念的科系，以及他博士的时候创业，其实可以结合他的所学，以及还有就是可以善用。本身既有资源跟跟结合家族的优势，所以我觉得这是他三十几岁的时候就可以做到。有些人可能是五十岁还没有达到部分。第二件事情就是他其实这、就是我我看到张某的整合的正善用他既有资源整合能力。再來第二件事情就是他持续的在优化进步。你看每天四点到七点起来，这個、我觉得就是。蛮神奇，然后他有提到说，张萌有提到说，就是他虽然是每天是这样的状态，可是他会每年会有一段时间，他是完全放空的，然后就是说，啊、呃，他可能就是一个月，然后完全都没有那么早起这样子。的让自己有有缓冲，然后再来呢，就是反正我觉得这本书就是说，去让我理解到说，哦，原来我可以给自己就是自我学习的时间，可以在清晨，然后早点睡觉这样。因为我真的从大家开公司的快五年了来讲，我真的觉得说，一直是在用我之前所学习的东西，我真的很想要再自学一些东西，但是。我一直都没有，我一直都没有，就是呃，就是、哦、我觉得我没有一个榜样。那张某是我一个榜样。那再来就是他有提到说，偶像跟榜样不同。我前面已经有提到嘛，那我就重新的思考，我、哦、对我的偶像跟我大概三五年内，呃，我想要参考可以跟上的榜样。好，这个就是，这个、就是第二件事情，我觉得挺好用的。那第三件事情呢？第三件事情就是他有提到，就是说，但是这个其实我之前也都有提过啦，就是一千天小树林的计划这样子的这个部分。那我我我想要说的是说，呃，其实他有提到说人跟人会渐渐拉开差距，特别是体制外跟体制内的人。这个其实我在那个就是同学会的时候我就。渐渐有发现了，但是其实你出了体制外之后，就很像那个之前又有白书啊，就是说好，虽然同样都被定位为很厉害的 A 级妖怪、S 级妖怪，但是问题是你会知道说，当就是出了体制外，没有既定的，就是客观。评分标准的时候，你就会知道说，在不同领域呢，你自己其实是在哪一个位置上。所以，总而言之呢，看完这一本书之后，我个人是觉得说，对我来讲有启发的两个点，就是说，首先哦，我我重新的在确认了自己的偶像跟榜样。然后在第二件事情呢，我重新给了自己就是早起的家，哎，其实主要是我还要给自己一个一定会早起的环境，就是各位知道说我就砸钱，因为我就砸钱，我就是会想要把钱赚回来做到嘛，就是我就加入了那个答应我的 B B I P， 就是街坊就是找我去那个就是全台湾最大富乐分会边来，那我就决定我要去了，这是我给自己的环境。那再来呢，就是我觉得第三个，我个人会想要就是说去做事情，就是他有提到一千天小树林计划。那我但我觉得我可能还要再锁定一个，就是我真的会持续的主题，就是除了创除了创作创作之外，那最后我想要讲一下，就是说如果你目前的状态呢，可能跟。我之前一样，就是说，可能处于，因为我之前其实我也知道早起的好，然后我也知道早睡好，可是我做不到，为什么？因为我那个时候整个在建立我自己的订阅服务的获利系统，我整个才刚创业，公司才刚开，我有很多很多我不知道该怎么去学习的部分，那所以就是说。如果你现在的状态，你真的没有办法做到，没有关系，亲爱的，没有关系，因为你要想嘛，就是我曾经呃，之前就是因为我的肩椎出了问题，然后我没有找到适合我自己的医师跟物理治疗师，所以我花了很多冤枉钱，然后睡不好。我有十年呢，我有各位想象，就是说我有十年都是这样的状态。那我我觉得说，其实每个人在适合的时间。你一定就可以这样开始，所以你不用勉强自己。其实我想要跟各位分享的是说，你就让这件事情自然的融入在你生活当中。那如果它适合你的，它一定就会像，比如说像 Meta 绯闻，就持续持续下去。你只要有做就很好了，真的。但是真的不要，就是因为因为我觉得张萌他就是因为毕竟是来自伟大的祖国嘛，就是祖国的人都是会。比较狼性的，可是我个人会觉得说，好，比如说我，我并不会想要像张萌里面提到说，我要超越这个榜样，超越这个目标，我不会。但是我觉得说，哦，这个不错，我可以跟上，我可以做到适合我自己的方式，这样子提供给各位参考。然后就是大家也可以看完之后，然后去思考说，哎、欸，那个就是。你的偶像是什么？那你的榜样是什么？那我那我自己知道说，其实啊、哦，这样讲好像有点不要脸。<笑>但但我必须要说，其实我之前呃，其实不止一位 V P I P 曾经很老实跟我讲过说，呃，我就是他们的榜样。甚至呢，就是其实就是也曾经有 V P I P 讲过说 ，Meta 你知道吗？曾经我不是那么的喜欢你，因为我就觉得说，凭什么你可以，我不行？然后那。但是他后来还是成为我的 v I P， 而且坦诚这样跟我讲的状态，那我也觉得挺开心，因为后来他也达到他。确定要的目标，这样。那所以呢，最后我想要送给大家这本书，呃，这本书我觉得最重要的是什么？是你一生的志业，什么是你一生的目标啊、呃？比如说我自己，我觉得我一辈子会做的事情，我之前在另外一本书《日日进》好，我就已经分享过嘛，就是说。我觉得每一本书都可以解决某些人的卡观点。那我会做的事情就是，我会跟，就是我这一生我一定会跟一万个人以上，我觉得啦，客户或是人接触。那我只要做好一件小事就好，我就跟他们分享。比如说，他们如果问我有什么问题啊，对我天生问那个被问是是不是？就是，然后我只要回答他们。就是哎，我觉得这本书或许可以解决你现在卡关点，那我觉得我人生做好这件小事就好。然后它目前还在持续增加当中，嗯，这样子。而且我想要跟最后我想要跟大家分享一个点，就是因为你不不可能尽兴，尽兴书不如无书嘛。那我想要跟各位分享的是。这本书相对于的另外一个理论，就是我不知道各位有没有听过懒蚂蚁理论。懒蚂蚁理论呢，就是啊、呃，根据有一个研究，我现在就是直接上网查给大家看哦。懒蚂蚁理论是这样，就是说，如果今天呢有一百多只蚂蚁，那你就可以看到说呢，就是大概会有二十只蚂蚁，就是它其实会在那边，就是这个。这个其实是那个北海道大学仓谷川教授研究的，他把九十只蚂蚁分成三组，然后呢，就是安排摄影机，然后他发现到说，其实每个小组有两层蚂蚁是不做事情的懒蚂蚁。那重点来了，为什么大家就是可以容忍，就是一群？就是不干活的废物。然后那时候我心里想说：“哦，好像好像我诶、欸，就是因为我觉得 V v I P 都很包容我这慵懒废的小 Meta 这样。”然后，但是问题是呢，当今天如果蚁群哦、喔，就是发生没有食物的状态的时候，反而是平常那两层的懒蚂蚁会马上带领蚁群，就是找出新的食物来源。就是他们的平常的闲晃，其实是用来侦查跟研究。简单来讲，就是不不寻常规，想做就做。然后我心里想说，对啊，真的就是我、欸，因为真的很多很认真工作 V B I P 在专业很强的人，他们会跑来找我，就是问事。然后我可能就突然我就会说，哎、欸，那你要不要去做什么什么什么？然后他就是我的客户，就我 V B I P 就会愣住，就会说，哎、欸，对耶，就是。梅塔，你好厉害哟、哦！然后呢？所以就是说，其实就是我个人是觉得说，看完之后我就觉得说，嗯，我觉得这一本书呢是可以让我跟很认真、想要认真上进、积极蚂蚁类型的朋友交流。但我自己知道说，我就是一个懒蚂蚁类,类型的人，但是。懒蚂蚁还是可以早起嘛，对不对？我可以很积极的早起，然后当一个慵懒的蚂蚁这样，然后持续就是为我的 V v I P 以及就是欣赏我的读者散播快乐、散播爱这样。好，我真的觉得我自己有够不要脸的。好啦，但总而言之的就是这样子，就是我觉得这个就是这一本书，我觉得。就是反向思考，就是可以搭配我刚刚讲的，呃，就是日本那个北海道大学，然后呢，就是那个呃长谷川教授的那个懒蚂蚁的那个实验跟理论这样子。那我我不知道大家会想要当哪哪种类型，但我自己呢，我其实我曾经有当过积极的蚂蚁，然后就是我现在的状况是处于懒蚂蚁的状况，就是。我人生呢，在二十年之前，就是二十岁之前，就各位也知道嘛，我就是帮忙长照、佛侍助餐嘛，没有快乐童年，勤劳蚂蚁，所以后来二十岁以后，我就决定，我到四十岁之前，我都要当。就是懒蚂蚁，但是懒蚂蚁也不代表真的就是完全不做事情啊。就是我就是当个想做就做，然后多方尝试，然后会跟我客户立 B I P 以及有缘的人分享。然后我终其一生，我会做的目标，就是说，呃，我这一辈子一定会接触超过一万人。那只要这一万多个人，就是他有问我说他有什么问题，然后我觉得哪本书或者是哪个人可以解决这个问题，我一定就会回复他，而且是使命。必答，真心回复。好的，各位早安，祝你们就是，哎、欸，明天已经快小周末礼拜五哈，祝各位呢就是小周末愉快。这样，所以我想要说的是，不可能一直是懒蚂蚁，不可能一直是勤劳蚂蚁，真的。但是最重要的是放过自己，接受自己，接受本来自己不会让你不好，相反的反而可以走更长久，好吗？好，祝福各位，爱你们哦，思明达，拜拜。